0: Folge 26 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel, servus.
1: Hallo Holger, grüß
0: dich. Ja, du, das Jahr nähert sich langsam dem Ende zu und äh, falls du dich äh, nicht dran erinnerst, wir haben vor einem Jahr, haben wir Prognosen abgegeben, was denn so in Bitcoin und Kryptowelt äh, dieses Jahr so alles passieren wird, äh, gemäß unseren Vorstellungen.
1: Ich, ich kann mich noch grob daran erinnern, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr genau an meine Prognosen erinnern, die ich damals abgegeben habe. Ja,
0: ich schon, weil ich habe sie mir jetzt gerade angeschaut und ich kann dir nur so viel verraten, die waren echt unglaublich schlecht.
1: Deine oder meine?
0: Ähm, tatsächlich unsere waren wahrscheinlich sogar noch am besten, irgendwie komischerweise, aber die aus der Community waren echt verdammt schlecht. Und das ist nämlich auch genau das, was wir heute durch, äh, was wir heute machen, zum Teil. Wir gehen und durch, über unsere Prognosen für dieses Jahr einmal durch und ich schlage vor, dass du meine Prognosen ratest und ich rate deine Prognosen und dann schauen wir Klingt mal. Klingt gut,
1: <lacht> so machen wir es.
0: Genau. Also dann fang mal du an, ich würde sagen, ich habe ich hab dir gerade den Link geschickt, äh, lies, lies mal die Prognose vor und dann sagst du deine Meinung dazu.
1: Also der Holger hat vorhergesagt für dieses Jahr, dass Kryptowährungen als, äh, Kryptowährungen als Bezahlsystem verlieren weiter an Bedeutung. Das kann bedeuten, dass zum Beispiel Dash weiter verliert, Roger Wehr hört auf, Bitcoin Cash zu pumpen, das Lightning-Netzwerk stagniert und Payment-Provider müssen dicht machen. Ja. Ich würde sagen, da ist was dran, oder? Da ja. ist tatsächlich was dran, Holger. Hast du gar nicht mal so falsch gelegen, vor ja, allem wenn genau. man sich so aktuelle Tweets anschaut, so äh, auch von, von großen Hedgefund Managern und ähm, auch was die in den Nachrichten sagen oder auch von Makroanalysten, die halt Bitcoin ja wirklich als, als Store of Value hoch in den Himmel loben und auch sagen, man muss damit gar nicht zahlen können.
0: Ja, also das ist das andere, dass es sozusagen das andere mehr als Bedeutung gewonnen hat, aber ich, ich, ich glaube halt auch, dass es sich jetzt immer mehr und mehr durchsetzt, dass man eigentlich Kryptowährungen als Bezahlsystem nicht unbedingt braucht, weil man kann seinen Wert darin speichern und wenn man dann kaufen oder mit Bitcoin was kaufen möchte, dann könnte man es theoretisch auch über PayPal machen, was ja auch PayPal diese Woche angekündigt hat, dass man in Zukunft auch mit PayPal... Doch, 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 haben Sie...
1: Ja, aber das ist doch Bullshit, was du jetzt gerade schon wieder sagst. Nein. Dass man seinen Wert in Kryptowährungen speichern kannst. Ja, jetzt kommst
0: du wieder mit nur Bitcoin. Ach, egal. Da waren wir direkt schon mal hier am Anfang, äh, okay.
1: muss ich schon mal sagen, Nonsens-Alarm nee, geht ist nicht an. Nonsens,
0: weil Das ist Nonsens. Nein. Vielleicht ist Du kannst ist doch es nicht über Nonsen. fünf
1: bis zehn Jahre deinen Wert in Kryptowährungen bis jetzt speichern. Schon. Bis jetzt schon, nee, kein es Problem. es gibt außer Bitcoin noch keine Kryptowährung, die zehn Jahre am Start vier, ist. Nee, fünf,
0: aber fünf. <lacht> ja. ja, Okay. Okay, er äh, hat, hat mit den ganzen okay, äh, Shitcoins, so, die machen vor jetzt, wir Ethereum machen, entstanden sind, der wir super funktioniert. Jetzt, du äh, machst jetzt, äh, okay, volle Punktzahl, halbe Punktzahl oder komplett daneben.
1: Ich würde sagen, ähm, du hast da, da könnte man dir tatsächlich volle Punktzahl geben, wobei natürlich Roger Wehr aufhört, Bitcoin Cash zu pumpen. <lacht> ja, Lightning das Network
0: stagniert, bin ich ehrlich gesagt. Ja, Dash äh verliert weiter, hat weiter verloren. Ja, definitiv.
1: Ähm, ähm, Lightning Network stagniert, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, doch stagniert eigentlich schon, ja, stimmt ja. schon. Also vielleicht bis auf Roger Wehr da muss man sagen, da hast du daneben gelegen. Ja, das waren ja Beispiele,
0: was das bedeuten könnte.
1: <lacht> also volle Punktzahl, komm. Okay,
0: Machen so, dann kommt deine erste. Immer mehr Menschen werden realisieren, dass der Wert von Kryptowährungen vor allem durch das Horten entsteht und nicht dadurch, dass es zum Bezahlen verwendet wird. Also es geht in dieselbe Richtung. Ja. Und äh, also klar, volle Punktzahl, weil das ist genau das, was wir dieses Jahr gesehen haben. Äh, mit MicroStrategy und Stripe, oh, äh, Square und äh, wie sie alle heißen und mhm. die ganzen äh, Makro-Investoren und so weiter, die jetzt auf Bitcoin auf einmal aufspringen, genau das ist passiert.
1: Wobei ich natürlich, wenn ich noch mal heute korrigieren könnte, würde ich natürlich nicht mehr den Wert von Kryptowährungen sagen, sondern den Wert von Bitcoin. Du, du hast
0: <lacht> echt gesagt, dass der Wert von Kryptowährungen? <lacht> ja. Jetzt kommt es mir erst. Ich muss, ich muss mir noch mal das durch, anhören von letztem Gott, Ich slappe mich gerade
1: selbst. Es <lacht> kann ja auch
0: sein, dass ich das nur äh, paraphrased habe sozusagen und du hast es Vielleicht. anders gesagt, aber Na
1: gut. du hast Das haben wir, glaube ich, im Podcast aufgenommen und du hast es nachher rausgeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Ne? wahrscheinlich. Muss man mal reinhören. Ja. Okay, okay, also 1-1. Eins, eins. Ja. Gut, äh, was war deine nächste Prognose? In 2020 wird sich die Spreu vom Weizen trennen und nur, Coins, äh, die, äh, und nur Coins, die beweisen, dass sie eine Nachfrage über die Spekulation hinaus haben, können am Markt mithalten. Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Also ich meine Coins, die über die Spekulation hinweg eine Nach, also ein, eine, ein äh, Ja, dem Markt etwas bieten können. Also ich ja, meine, also, zählst du, zählst du dann Store of Value, äh, Nee, also ich hatte da eigentlich. Zur Spekulation? Nein, oder? ich
0: hatte da tatsächlich äh, Coins im Sinn, die äh, ja, wo ein tatsächlicher Wert zum Beispiel aus, aus Cashflow dahinter steht. Oder ähm, also Yield
1: Farming. Ja,
0: im Endeffekt könnte man da schon über einen halben Punkt äh, nachdenken. Aber ich, hab's, äh, ich ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass es noch mehr passiert. Dass eben, ich meine Litecoin und Dash und so, diese ganzen alten Coins, die im Endeffekt nichts können außer zahlen, Genau, die, die haben schon verloren und so ein bisschen sind schon, so Coins wie ja, BNB zum Beispiel ist schon weiter vorne, Uniswap und die ganzen DeFi, Yield-Farming-Dinger, könnte man argumentieren, aber ich, ich würde es nicht so sagen, wie Was ich mir das XRP? eigentlich vorgestellt <lacht> also ich würde nicht sagen, dass, ich das, dass das so eingetroffen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, als ich die Prognose gemacht habe. Also ich würde maximal mir einen halben Punkt geben, ich möchte ihn natürlich nicht beeinflussen.
1: <lacht> ja, okay, du kriegst keinen Punkt dafür. <lacht> nee, weil ich, Also mal ganz ehrlich, ich glaube, da würde ich jetzt echt keinen Punkt für geben, weil ja, okay. äh, es wird nach wie vor spekuliert ohne Ende und äh, es ist nicht klar zu erkennen, ja, dass da irgendwie recht. sich die Spreu vom Weizen getrennt hat. Ja, ähm, außer recht. vielleicht bei Bitcoin, aber ähm, alles andere... Also, was da pumpt, teilweise, ähm, ohne Sinn und Verstand,
0: nee, <lacht> Ja, hast recht, hast recht, okay. So, die nächsten zwei müssen wir zusammennehmen. die nächsten zwei, weil eine war von dir und eine von mir, und zwar, die von dir war, die Erkenntnis, dass Ethereum zentralisiert und dadurch nicht zensurresistent immutable ist, wird sich immer mehr durchsetzen und zum Beispiel DeFi-Produkte werden darunter leiden. <lacht> Wohin ich gesagt hätte, DeFi-Produkte werden boomen <lacht> in 2020. <lacht>
1: Ja, interessant. Ich würde sagen, der erste, der erste Part, ähm, die Erkenntnis, dass Ethereum zentralisiert ähm, und dadurch nicht so zensurresistent und immutable ist, wird sich immer mehr durchsetzen. Der Part könnte man wahrscheinlich sagen, nein, habe nein. ich. hallo, da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, du hast mir sogar zugestimmt. Ja schon, aber da hat
0: sich nichts geändert in diesem Jahr, wo man sagen könnte, das ist jetzt mehr geworden dieses Jahr.
1: Ist es ist, also man könnte, ja gut, es kommt wahrscheinlich darauf an, in welcher Community du dich hier bewegst. In der Ethereum-Community hat es wahrscheinlich nicht zugenommen, in der Bitcoin-Community ja. diese Wahrnehmung, ähm, hat diese Wahrnehmung deutlich mehr zugenommen. Ähm, ja, okay, kann man diskutieren. Äh, bei DeFi lag ich natürlich vollkommen falsch und du richtig. Es <lacht> hat keine Auswirkungen auf DeFi gehabt und äh, DeFi ist völlig... To the Moon gegangen und ja. da hast du absolut recht gehabt, also bei dir voller Punkt, volle Punktzahl, ganz klar. Jetzt kannst du entscheiden, ob du mir einen halben gibst oder gar ja, keinen. ich würde
0: dir, nee, ich würde dir auch nicht einen halben geben. Das nicht ist mal einen halben, nee, sorry. was? Nee. Du, dabei hatten wir ja ja doch einen Denken Konsens in der letzten Folge ja, ja,
1: ja. <lacht> zu dem Thema. So, Na gut, nächstes da muss ich jetzt das hinnehmen, ein da, da steht also 2-1 also für dich, ja?
0: Ja, und das ist ein bisschen gemein, weil jetzt kommen nur noch Prognosen von mir. Das heißt, ich kann nur noch Punkte machen. Ach so, okay. aber ähm, Ja, liest du mal weiter.
1: Ja gut, okay, dann schauen wir mal. Dann können wir die Punkte gar nicht zusammenzählen. Aber nee. ähm, Facebook lieber wird 2020 entweder gar nicht starten oder nicht wie ursprünglich angedacht. Ja, würde ich sagen, volle Punktzahl. Yes, Glückwunsch aber
0: ähm, man muss dazu sagen, im Januar, habe ich jetzt heute gelesen, eventuell geht es an den Start. Also gerade noch. Oh,
1: endlich. <lacht> ja aber nicht in der ursprünglichen Form, also nicht in der äh, angedachten Form wie Ja, ursprünglich. wahrscheinlich auch nicht, genauso eigentlich trotzdem. So. wenn es bei Bitcoin nicht eine starke Price Rally bis nah an das all time High gibt, dann werden in 2020 eine eindeut dann werde es, nee, dann werden wir in 2020 eine eindeutige Miner Kapitulation sehen. Daher die Hashrate das heißt, wird nicht mehr das, das heißt, heißt, die Hashrate wird nicht mehr wie in den letzten zehn Jahren stetig nach oben gehen und wir werden uns um das Pateau von Oktober 2019 bewegen. Ja. Ähm, da würde ich sagen, null Punkte. Null ne? Punkte. <lacht> Meiner Kap Kapitulation für den Arsch. Okay, wir sind nahe am alltime
0: high aber man hat schon im, im Verlauf des Jahres gesehen, dass es überhaupt keinen äh, Trendabbruch bei der hashrate steigerung gab. Es gab nur so. vor
1: einem Monat den den, Abbruch, ja, den Rückgang. Genau, aber das, ähm, das der, ist. Hat nichts Vermut mit dem Trend zu tun. Nee, kein Trend ist zu erkennen, definitiv nicht. nehmen.
0: Also null Punkte.
1: Null Punkte. Kannst du im letzten noch einen Punkt sammeln. Ende 2020 sind mehr als 10% aller ETH nach Ethereum 2.0 migriert, werden nach Ethereum 2.0 migriert sein. Und nehmen per Staking an der Validierung der Proof-of-Stake-Chain äh, teil. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil ähm, da ja dieser Prozess gerade am Laufen ist, momentan sind wir noch nicht bei 10%. Nee, wir sind gerade bei um,
0: ja, knapp äh, 1%. Ja. Äh, da muss ich dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das erst sozusagen am 1. Dezember der Fall sein wird. Und hatte gedacht, dann, da läuft Staking schon ein halbes Jahr oder so. Im Nachhinein muss man froh sein, dass es überhaupt in 2020 gestartet ist <lacht> und äh, jetzt ja auch am 1. Dezember startet, aber es werden nicht mehr als 1% jetzt zum Start äh, migriert sein, insofern 0 Punkte.
1: Sprechen wir gleich nochmal drüber, ne?
0: Ja genau, über Ethereum 2.0, den Start, reden wir gleich nochmal. So, das waren unsere Prognosen. Ich denke, äh, ich finde ich find die gar nicht so schlecht, also also, aber vielleicht nur, ja, les, gehen wir mal über die Community-Prognosen, weil da sind schon ein paar Kracher dabei.
1: Ja, okay, also, du hast dir ja schon ein paar rausgesucht. Ich,
0: mal, ich, ich lese es nicht alle vor, die kann man auf äh, blockchaincenter.net auf der Seite sich nochmal anschauen, Kryptowährung-Prognosen 2020. Ähm, so, die ersten, okay, hier sind ein paar bitcoin sv prognosen von äh, einem aus unserer Telegram-Gruppe, äh, notorischer BSV-Fan, die waren alle komplett daneben. <lacht> Der hat un was ist
1: mit den IOTA-Prognosen? Ja,
0: kommt gleich. Also jetzt nehmen wir erstmal die von Patrick, <lacht> weil der Patrick bei uns aus der äh, Community äh, ist, aus der Telegram-Community übrigens kommt rein. Äh, Konsens, Nonsens. Also er hat ja getippt, BS, äh, Bitcoin Cash oder Bitcoin SV werden einen Hardfork haben, der in einem Chain-Split endet, sodass es drei Chains gibt. Recht uh. gehabt! Bäm! Hat er recht gehabt. So, er hat aber leider noch drei andere Prognosen abgegeben. Und die anderen kein Ethereum 2.0 in 2020. Naja,
1: aber da, da lag er gar nicht mal so. Gar nicht falsch. so verkehrt. und Außerdem dachte
0: er, er wusste nicht, dass es in drei Phasen abgeht. Und äh, er dachte halt komplettes Ethereum 2.0, aber das war ja auch nie angeplant. Ja. Okay. Dann es werden zwei verschiedene Leute, die behaupten, sie werden Satoshi auf einer Bühne eine Debatte halten. Auch nicht passiert. Bitcoin-Dominanz auf Coin-Market-Cap wird auf über 90 steigen.
1: Auch nicht. Auch ganz. Nicht. Ja, gut. Aber ich meine, es sind auch so viele Shitcoins dazugekommen, ja. das ist auch unmöglich.
0: So, dann nehmen wir jetzt gleich auch den Arminato aus unserer, Der ist eigentlich ziemlich ruhig geworden in der Ko Ja, in der, der Community. ist wirklich
1: ruhig geworden, stimmt, ja.
0: Genau, aber er hatte getippt, äh, was die Dominanz angeht. Ende 2020 hat Bitcoin 10 Dominanz verloren und liegt unter 60 das ist tatsächlich sogar ein bisschen näher dran an der mhm. Welt.
1: Aber Bitcoin hat natürlich an Dominanz zugelegt in 2020 und ich verloren. Nein? Insgesamt zugelegt.
0: Nee, die waren bei 70 Anfang des Jahres. Echt? Ja. Da sieht man mal, wie sehr du in der Bubble lebst. Ah, ah, das ist ich lebe echt in der Bubble. Aber so weißt du, deswegen, deswegen messen wir nicht mehr diese Dominanz, weil ja, macht warum keinen soll Sinn, Bitcoin ja. Dominanz verlieren, wenn äh, Tether 10 ja. Milliarden Dollar druckt. Ja, ja, also es macht, macht keinen Sinn. Sinn. So, aber gut, wir wollten ja die Coin-Market-Cap-Dominanz nehmen. Oh, jetzt Yannick okay. aus unserer Telegram-Gruppe. Lightning benützt, besitzt den größten Market-Share im Micro-Payment-Bereich gegen Ende 2020. Ja, ich ja, weiß nicht, wie groß der, Market äh, der micro -Payment bereich überhaupt ist. Vielleicht stimmt es sogar.
1: Würde okay. ich jetzt mal, nee, glaube ich nicht. Weil micro -Payment, man muss tatsächlich sagen, Micro-Payment ist ja alles so zwischen, zwischen 55 Dollar oder 85 ja, Dollar, ja, okay, das ist äh, definitiv nicht der Fall. Ähm, Im Nano-Payment-Bereich vielleicht, aber ja. selbst da schwierig zu sagen. Aber was ist mit, mit Arminators äh, Vorhersage? Bitcoin verliert einfach an Bedeutung und verschwindet langsam, ja, aber sicher. Ja, ja, ja. Komplett daneben. <lacht> Komplett daneben. Dann Jetzt, haben wir
0: zweimal die Prognose, IOTA wird 2020 von der Ob Ob Objektmanagement Group OMG standardisiert. Auch nicht passiert. Der erste Kleinstaat wird BTC zur akzeptierten Zweitwährung erklären. Was heißt akzeptierte Zweitwährung? Nee. Also, ich meine, du das kannst, glaube ich, in Japan deine, deine Steuern mit Bitcoin bezahlen oder nicht? Nee, weiß ich nicht. Könnte Aber vielleicht
1: sagen, Iran hat es offiziell zur Zweitwährung erklärt. Durch ja,
0: das, ich glaube nicht. Das kann man nicht sagen.
1: Dass die Zentralbank mit großer Sicherheit. So die die Voraussage kam hoorted. von Gerd
0: aus der Telegram-Gruppe. So, jetzt haben wir eine äh, äh, Vorhersage von dem größten iota schill in unserer äh, Telegram-Gruppe, der FromFrom. -From. Äh, mindestens ein Big Player bringt einen Worldwide-IOTA-Use-Case heraus. Also Real-World-Adoption. <lacht> auch komplett daneben. Leider
1: auch keinen Punkt, nee.
0: Paul aus der Telegram-Gruppe. Bitcoin wird eine krasse 51-Prozent-Attacke haben. Jetzt
1: frage ich mich, wie er darauf gekommen ist. Das ist interessant. Nicht. Also ich meine, das ist ja, also okay, bei, einem, bei, bei ganz vielen Bitcoin-Forks kann ich mir das vorstellen, aber bei Bitcoin selbst, interessant.
0: So, die nächste ist relativ gut oder sehr gut, ist der Philipp Mattheis, ähm, Wirtschaftsredakteur ähm, oder Journalist. Das große bullische Ereignis ist natürlich das Halving. Wenn ich gleichzeitig irgendein Satoshi oder Whale seine Bitcoin-Reserven auf den Markt schmeiße, wird sich das Angebot verknappen. Gleichzeitig wird Trump bis zu den Wahlen alles dafür tun, dass viel Liquidität in den Markt fließt, um den Aktienmarkt bis zu den Wahlen im November zu stützen. Krass. Noch krass. ist Bitcoin vor allem mit Risikokapitalinvestments korreliert. Insofern sind Niedrigzinsen, QE-Programme und boomende Wirtschaft bullisch für Bitcoin. Ich tippe auf Kurse zwischen 15.000 und 20.000. Euro bis Ende 2020. Also
1: würde ich sagen, volle Punktzahl. Da könnte sagen, man sogar sagen, zwei fünf, Punkte. Fünf, Punkte, ja, fünf so. Punkte. sogar. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, ja. Sehr, sehr gut. So,
0: das waren die Prognosen aus der Community. Jetzt haben wir noch diverse Twitter-Prognosen. Da kann ich jetzt auch nicht alle vorlesen.
1: Komm mal, Markus müssen wir wenigstens äh, vorlesen. Ja, wir kommen wir gleich dazu. Warte
0: kurz. Ähm, deutsche Banken bieten ab Q3 2020 die Möglichkeit, Kryptowährungen zu verkaufen, verkaufen und zu verwahren.
1: Ja, haben wir ja schon. Also, es gibt haben die schon, eine oder ja. andere Bank, definitiv. Gar nicht ja. schlecht. Ja. Also, es sind zwar eher kleinere Banken bisher, so die großen Banken natürlich noch nicht. Ja. Aber ähm, definitiv ja. Ist gegeben. Von wem ist es? Das? Ah, ja, okay. das
0: war ein äh, Twitter-Handle, den ich nicht vorlesen kann.
1: Yay2. Yay, Yay hoch 2. Ja, okay. Äh, zwei.
0: Dann Tobü. IOTA Design wird erfolgreich sein. Fight me.
1: <lacht> okay, fight verloren. <lacht> so, ähm, Wollen wir nicht mal fighten.
0: Okay, meine Glaskugel verrät mir weitere Lightning-Implementierungen von Exchanges. Hoffe auf Kraken. Wir werden die ersten staatlichen Digitalwährungen sehen. Mehr und mehr DeFi-Zugfahrer und damit vielleicht eine kleine St Steuerdebatte. Lightning, hm. gab es noch andere? Ich glaube Kraken ist dabei, oder? Ja.
1: Cracken weiß ich nicht. Ähm, ich glaube nicht. Also zumindest ja, haben sie nichts öffentlich also bisher dazu Bitfinex gesagt. Bitfinex war ja letztes Jahr schon, der ja. hatte
0: auf weitere gehofft. Ja also,
1: ähm, gut, Bitfinex arbeitet ja daran, Tether auf Lightning zu bringen, ja. was ich ziemlich spannend finde.
0: So mein werter Bruder hat gesagt, hallo, meine Prognose ist, dass 2020 irgendein Land beginnt, die Dollarreserven zu verkaufen und seine eigene Währung mit Bitcoins oder ähnlichen zu stabilisieren weil sie dem Dollar nicht mehr trauen. Leider ja, leider man, leider nein. Auch doch da könnte
1: man tatsächlich sagen, hat er wahrscheinlich wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es könnte er mit, mit Iran könnte er recht haben ja. und tatsächlich eventuell auch mit der Türkei.
0: Das stimmt. Also, ja. wir wissen es nicht, wir wissen es nicht
1: hundertprozentig, aber es gibt auf jeden Fall Indizien dafür, dass er recht haben könnte, ja.
0: Den ähnliche Prognose hat auch Bitcoinready.de abgegeben. Der erste Staat ergibt gibt bekannt. Was
1: eigentlich mit Venezuela? Ja. Könnte man auch noch so in diese ja, Kategorie ja, 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 mit ja. reinnehmen, ja.
0: Der erste Staat gibt bekannt, dass er begonnen hat, einen Teil seiner Reserven in Bitcoin zu verringern. Okay, das er hat nicht bekannt gegeben. Also, das nee,
1: bekannt nicht. ist es definitiv nicht, ja. So, Markus. So, Markus aus Markus. Dem 21, ja. äh, Das Bitcoin-Tief, das absolute Bitcoin-Tief 2021 ist ein Bitcoin. Richtig? <lacht> ja, recht gehabt. Bitcoin hoch ist ein Bitcoin. Recht gehabt. Zwei Punkte, Markus. hex überholt IOTA-Scam. Iota weißt du was? Er also hat auch recht gehabt. Er ja. hat recht gehabt. Ja.
0: Also je nachdem, auf welche, nach welche Messung man macht, äh, aber Hex war auf, nicht auf CoinMarketCap und CoinGecko, weil die einfach Hex nicht gelistet mhm. haben, aber wenn du tatsächlich den,
1: äh, auch von der Marktkapitalisierung die komplette sie,
0: Marktkapitalisierung nimmst, waren sie irgendwie auf Platz 9 oder so. Krass. Also, äh, Respekt, Markus, auch wenn ich weiß, dass alle deine Prognosen nur Witze sind, damit du nichts falsch sagen kannst. <lacht> der war richtig.
1: Fab the Fox schreibt den schicken standard ähm. Fab, da muss du ihn noch ranhalten, <lacht> ist nicht passiert, ist glaube ich so ein Insider auch gewesen ja, ja. Der Gigi gründet Satoshi's Jünger, eine Band oder eine Religionsgemeinschaft Also um,
0: ich würde sagen, das ist auch wenn er sie nicht so genannt hat, aber der Gigi ist schon so eine eigene Religionsgemeinschaft <lacht> Er hat sie Stop.
1: 21 genannt <lacht> ja, genau. <lacht> um,
0: Craig Wright adoptiert Christoph Bergmann okay.
1: <lacht> okay, der ist gut Dennis
0: Reimann überholt Rockstar Death of Gipup Das, das müssen wir jetzt echt
1: mal nachprüfen ja? Aber ich glaube, das ist unmöglich <lacht> Ja ich glaube nicht, dass das möglich ist, aber also ich, ähm, schauen wir mal.
0: ich mal, ich tue mal hier schnell äh, schauen. In was denn überhaupt? In Commits oder was? Oder?
1: Vermutlich würde ich mir sagen.
0: Ja, scheiße, da habe ich jetzt keine Zeit. Da irgendwie, also da gibt es wahrscheinlich irgendein Ranking, wo ich nicht weiß, wo ich schauen muss. Okay. Schauen
1: wir mal, was beim, beim Fab the Fox, was hat der gesagt? Die, die ist ja die, die, oh. liebsten, die liebsten Kollegen von 21.
0: Genau, der Fabio hat gesagt, die Value of Bitcoin schlägt riesige Wellen. Hätte sie Hät. auch gemacht.
1: Hat sie auch, hat theoretisch. Sie auch. Äh, also ich meine, sie hat Wellen geschlagen, aber leider nicht in dem Umfang, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Ja, Weil sie ja leider digitalisiert werden musste.
0: Genau, auf und... So, Apricot Media erweitert das Sortiment. Ja, der hat gute Arbeit dieses Jahr geleistet, glaube ich.
1: Ja, aber ordentlich erweitert, ja. ja. Zwei der Zwei jetzigen, jetzigen
0: Top-10-Coins Top verschwinden von der Bildfläche. Also aus den Top-10, ja. Ja, von der, der Bildfläche der nicht. nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Allgäu-Krypto zu Gast bei Markus Lanz. So, dann haben wir jetzt hier
0: <lacht> mal ein paar Kursprognosen. Einer Blocktype sagt, Bitcoin Ende 2020 auf 25.000 Dollar. Fabio Bossi sagt, Dash überholt Litecoin auf Coin Market CoinMarketCap. War das nicht Leider kurzfristig nein. mal so? Nein. Nee? Nein,
1: nein, nein. Okay. Dann ich gucke ja zu selten auf CoinMarketCap. Hans vielleicht sagt, einmal Bitcoin Jahr. schätze
0: ich Q2 bis Q3 auf 45.000. So, und jetzt hat, der hat für mich den absoluten Vogel abgeschossen. Lightning Duke hat Ende <lacht> letzten Jahres gesagt, Toilettenpapier 10 Cent pro Blatt Flippt IOTA. <lacht> als hätte er Corona und die Toilettenpapierkrise <lacht> vorhergesehen, in der äh, die Preise für Toilettenpapier gespiked sind, kann ich mir keine also, Prognose vorstellen. Die volle gehabt. Punktzahl. Volle <lacht> Punktzahl. <lacht> so, ja, okay. und dann kommen wir jetzt noch mal zu den besonders gewagten Prognosen. Und da würde ich jetzt als erstes mal anfangen mit dem äh, geschätzten Podcast-Kollege Stefan vom Honigdachs-Podcast. Mhm. Er hat vier Prognosen abgegeben. Eine ist, mindestens einer von Vitalik Buterin, Charles Hoskinson oder Dan Larimer, wird festgenommen. Nein. Das ist wahrscheinlich mehr Wunschdenken. Ich glaube, wir sind immer noch kurz davor. Ja, es war mehr Wunschdenken, das aber es nicht passiert. Der Begriff Krypto wird wieder für Kryptografie benutzt.
1: Wäre auch ein, auch ein, ein Wunschdenken, Wunschdenken was viele das teilen.
0: Kryptowährungen wird ein Anachronismus. Man redet nur noch von Bitcoin. Wiederum, ja. Wunschdenken.
1: <lacht>
0: so, und die letzte, die hätte tatsächlich wahr werden, sein, werden können. Taproot mit Schnorr wird aktiviert.
1: Ja, das wäre natürlich schön gewesen, aber ähm, das wird wahrscheinlich sogar nächstes Jahr schwierig. Ja. Aber... Tough. also wirklich, wirklich eine Prognose, mit der er sich, oder Prognose, mit der sich weit aus dem Fenster rausgehangen hat. Ja. Leider null Punkte, also null Punkte, aber ähm, ich wünschte mir, er hätte vier Punkte bekommen.
0: Oh, und da haben wir noch eine Prognose vom Marcel Jansen ist das, glaube ich, MJ. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, ja. ja, oder nee? Ähm, er hat gesagt, Warren Buffett, Paul Krug, Krugman, Peter Schiff oder Nuriel Rubini und so weiter konvertieren im Laufe des Jahres zum Bitcoin-Maximalismus und führen damit unbeachtigterweise dessen Untergang herbei, da das Ganze nicht länger konträr genug ist. <lacht> Bis Ende des Jahres erzielt Dogecoin 94% Marktkapitalisierung. Ich weiß nicht, ob das, äh, damit, Dominanz, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt mit den ersten, aber der erste. Ja, ich weiß gar nicht. Eine, einerseits richtig, weil einige der großen Namen auf einmal Bitcoiner wurden, aber warum also, das zum Untergang führen aber, Also würde, Paul
1: Krugman, Warren Buffett und Peter Schiff definitiv nicht. Bei Nuriel nee. Rubini allerdings.
0: Nee, 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 der hat gestern nochmal einen Tweet Tweetstorm abgesetzt, Tweet abgesetzt, wo er äh, Bitcoin zurückgerudert. Mit, <lacht>
1: <lacht> Ja. <lacht> aber ja, er hat ja, er hat glaube ich vor zwei Wochen oder sowas hat er gesagt, ähm, ja Bitcoin äh, ist wenigstens begrenzt vom Algorithmus her. Die ganzen anderen Shitcoins kannst du so viel drucken, wie du willst. Ja,
0: ich weiß, dass sich Bitcoiner gerne an solche Dinge <lacht> anklangeln und oh, langsam hat das begriffen, aber der, nein, nein, nein. nein. <lacht> so, das waren die äh, Community-Prognosen und äh, wir wollen das natürlich äh, wieder machen fürs nächste Jahr dementsprechend. Mhm. Ähm, werden wir die nächste Folge dafür nutzen, äh, uns auch wieder Prognosen vorzubereiten. Und wir würden uns wünschen, dass die Community wieder, wieder so gut mitmacht wie für dieses Jahr. Ähm, daher, ja, kommt in die äh, Telegram-Gruppe Konsens Nonsens oder auf Twitter, äh, schreibt uns eure Prognosen für das Jahr 2021. Ich werde die wieder alle zusammenfassen auf blockchaincenter.net. Und ähm, nachdem ich gerade ein paar Hardware-Wallets bestellt habe, verlose ich unter den äh, Einsendungen ein Ledger Nano X.
1: Mit äh, Seed schon äh, vorinstalliert, natürlich, Nein, ne? äh,
0: natürlich. original verpackt. <lacht> Sehr gut. Die gibt es übrigens gerade für 40% Prozent, äh, bis zu so übermorgen noch. Also es ist, äh, lohnt sich gerade echt, Hardware-Wallets zu kaufen.
1: Äh, ich habe ja meine Do-It-Yourself-Spectre-Hardware-Wallet ähm, ja, mittlerweile.
0: Ja, ja, ja. gut. Das waren die Community-Prognosen oder die Prognosen. Ähm, ja.
1: Gehen wir über zum, zum äh, Thema, was uns äh, beide die letzte Woche ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, genau. Tiefer, du hast, glaube ich, noch tiefer reingeschaut als ich, weil ich natürlich mehr mit Bitcoin beschäftigt war. <lacht>
0: genau, aber es ist ja jetzt so, dass tatsächlich dieses Jahr die Ethereum 2.0 Startschuss, ähm, ja, der steht fest. Also es gibt nichts mehr dran zu rütteln. Am 1. Dezember startet Ethereum 2.0 also die nullte Phase. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt auf Ethereum 2.0 reingehen sollen, was da schon alles ja, ist, Haben wir das nicht letzte Woche? Nee, haben wir nicht.
1: Nee, ich würde zumindest mal einen groben Überblick also, geben. Ne? Was äh, Ethereum ne, 2.0 ist, ne,
0: äh, ja. ist ja ein, ein großes Upgrade, in dem im Endeffekt Ethereum zu einem Proof-of-Stake-Konsensverfahren wechseln wird. Diese, dieser Wechsel, der Erfolgt aber in drei Phasen oder in, im Moment sind drei Phasen angeplant. einmal ist die Phase 0, Phase 1 und Phase 2. Äh, und Phase 0 ist im Endeffekt nur eine Parallelchain, auf der äh, der Konsensmechanismus im Endeffekt getestet wird. Sonst kann man da nichts machen. Die läuft einfach parallel und ähm, Transaktionen äh, werden validiert oder Blöcke werden äh, generiert und validiert. Und äh, sonst kann man da nichts machen. Und das ist das, was am 1. Dezember startet.
1: Da habe ich direkt ein paar Fragen dazu, ja. Holger. Und zwar, man kann ja quasi seine Ether, Ether von der aktuellen Proof-of-Work-Chain, also von Ethereum 1.0, auf die Ethereum 2.0 Chain konvertieren, aber soweit ich es verstanden habe, ist keine wirkliche Konvertierung, weil die existieren dann auf beiden Chains, oder?
0: Nein, die Nein? werden in dem Moment geburnt auf Ethereum 1.0.
1: Ah, okay. Das heißt, du musst da auf, du musst deine Coins auf Ethereum 1.0 burnen, um halt beim Staking auf 2.0 mitmachen zu können.
0: Genau. Okay. Also die existieren auf 1.0 nicht mehr und du kannst auch nicht mehr zurück. Also wenn du einmal auf Ethereum 2.0 bist sind bist du da ein, ein, eingesperrt erstmal?
1: Und was ist, also, wenn das Projekt fehlt?
0: Dann äh, gibt es ein großes Problem, ja, weil ähm, ich meine, dann kann man immer noch überlegen, ob man irgendwie den Hard, einen Hard Fork macht und es irgendwie rückgängig macht, aber dann haben wir wieder alle Kritiker auf dem Plan und zu Recht natürlich auch, äh, von wegen Immutability und so weiter, aber ähm, es gibt kein Zurück, es darf nicht fehlen, es kann nicht fehlen, <lacht> wenn es fehlt, dann äh, schlecht.
1: Das ist quasi das Risiko, was du eingehst, wenn du jetzt damit machst. Ja,
0: genau. genau. Dafür hast du ja auch, ähm, ja, also auf der Ethereum 2.0 Chain werden ja auch ähm, Ether hergegeben, aber eben nicht, also neu generiert, aber halt eben nicht an die Miner, sondern an die Staker, also jeder, der da an der Validierung teilnimmt bekommt ähm, Ether und das ist natürlich, wenn wenige mitmachen, das ist, muss man auch wissen, also je weniger mitmachen, umso höher ist die Rendite, die man, oder die, die jeder zu erwartende Rendite, die jeder Einzelne bekommt. Mhm. Und äh, natürlich ist das Risiko hoch, aber wenn das Risiko hoch ist, dann ist dementsprechend auch die Rendite hoch und mehr Leute machen es. Und äh, ja, theoretisch sollte sich da irgendwie so ein Marktgleichgewicht äh, einstellen, dass ähm, ja, Risiko und Rendite einigermaßen äh, sich dann die Waage halten.
1: Aber sind dann die Anzahl, also sind die, die Coins, die auf äh Ethereum 2.0 geissued werden. Also ich meine, das, die Issues passiert ja auf Ethereum 1.0 parallel auch weiter. Ne? Ja. Das heißt, die haben, die sind beide gleich viel wert. Das sind, ist quasi die gleich, das gleiche Asset, aber eigentlich ja nicht, weil es ja, läuft ja auf unterschiedlichen Chains. Das heißt, das, da könnte ja schon eigentlich ein, sich ein separater Marktwert ähm,
0: Denke ich ehrlich gesagt auch. Bilden. Also es gibt welche, die sagen, es müsste eigentlich der gleiche Marktwert sein, aber ich glaube nicht, dass das der gleiche Marktwert ist. Weil ähm ja, stell dir mal vor, ähm, also du bist ja eingesperrt mit deinem Ether Eben. in 2.0 und stell dir mal vor, jetzt geht Ethereum auf 10.000 Dollar mhm. der Ethereum-Kurs. So, da gibt es bestimmt jede Menge Leute, die ihre Ethereum 2.0 eigentlich schon lange verkaufen wollten und nicht bis 10.000 Dollar halten würden wollen. Ähm, die haben aber keine Möglichkeit, da rauszukommen. Aber wenn sie jetzt eine Möglichkeit hatten, hätten, dann bin ich mir sicher, die würden auch ähm, da weniger dafür akzeptieren als das, was der Ethereum Ja, gut, also es, wird, es
1: wird, ja sicherlich, äh, wird ja sicherlich Exchanges geben, auch sicherlich DeFi-Exchanges, also Dex-Exchanges, die ähm, irgendwann eine Anbindung. Wobei Dex geht nicht, aber ja, es geht zumindest nicht. Also, äh, zentralisierte Exchanges. Wenn dann die, nur über zentralisierte ja,
0: ja. Exchanges, die sozusagen einen ein Schuldschein auf Ethereum 2.0 traden oder so, auf die Coins. Weil du die,
1: kannst die Coins noch nicht transferieren da. Du kannst sie transferieren. An jemand anderen übergeben. So, ja, dann kannst ähm, du ja auch einen Exchange.
0: Nee, nicht machen. mal das. Doch, das. Das, puh, da bin ich jetzt gerade sogar überfragt. Weiß cool. jetzt, muss ich mal, muss ich überlegen, aber theoretisch, äh, nee, du kannst sie im Moment nur an diesen Staking-Contract schicken. Nee, ich glaube. Du kannst
1: sie nicht an jemand anderen übertragen. Doch,
0: musst du ja eigentlich, weil sonst bringt er die ganze Blöcke-Generierung. Ja, eben, genau. Und also bleiben
1: die alle leer. Es ja, also ja, müssen ja Transaktionen entstehen. Das heißt, ja, okay. du könntest als zentralisierter Exchange, könntest du e Ethereum, also ether ja. ETH, ETH 2.0 sozusagen anbieten ja, ja, zum Handel und damit also das, entsteht natürlich ein separater Marktwert. Ja, ja. genau,
0: genau. Aber da, ist, da ergibt sich übrigens noch eine weitere äh, interessante Frage. Angenommen, man kann Ethereum 2.0 nicht traden bis dahin, aber ich glaube es eigentlich nicht. Weil dann wäre es so, dass, angenommen, Ethereum geht tatsächlich irgendwie auf 10.000 Dollar und die sind jetzt auf die nächsten drei Jahre da drin gelockt, dann wäre, und das sind irgendwie 10% des gesamten Ethereum-Supplies, die da irgendwann mal gelockt sind, dann, und ich glaub, dann, wir müssen
1: wir müssen unterscheiden zwischen Ethereum und Ether. Weil wir haben ja, wir äh, haben ja Ethereum ist ja eigentlich Ethereum 1.0 und 2.0. Das ja, sind ja, ja quasi okay. die, die Netzwerke und dann hast du Ether 1.0, aber ja. auch Ether 2.0, was ja, ja dann ja, auch okay. die Assets ist. Also ich auf dem meine die Netzwerks Ether, ne?
0: Ether ETH 2.0, die in der Chain gelockt sind für jetzt mindestens zwei, drei Jahre wenn in der Zeit der Kurs auf 10.000 geht und die keine Möglichkeit haben, dies zu verkaufen, dann werden die mit einem Mal frei, wenn sozusagen dann diese rückwärtsbrücke oder so, lang, so wenn wenn sozusagen Proof of Stake abgeschlossen ist und dann werden auf einmal irgendwie 10 der Coins frei, die auch theoretisch auf den Markt strömen können. Glaube ich
1: nicht, weil äh, du kannst ja trotzdem, du hast ja immer immer die Möglichkeit reinzugehen, oder? Ist das ist es begrenzt? Kannst du irgendwann nicht mehr sagen, ich burne meine ETH 1.0 und doch, doch. bekomme dafür das kannst kannst du jederzeit machen, ne? Ja. Das heißt, wenn der Preis hochgehen würde oder höher steigen würde als ETH 1.0, dann würden halt mehr... Nein, nein, ich meine, Coins wenn...
0: bei also sorry, wenn, wenn, wenn der Ethereum-Kurs allgemein, also... Beide, beide auf 10.000 Euro. Okay. Aber das ist jetzt auch äh, zu sehr theoretisch und in die Zukunft lassen. Ja, es ist auf jeden
1: Fall schon interessant zu sehen, wie viele vor allem halt äh, ökonomische Fragestellungen äh, da aufkommen. Ja. Und eine Frage, die also neben dieser ökonomischen Fragestellung ist noch eine technische Fragestellung. Warum musst du eigentlich einen full laufen lassen für die alte Ethereum-Chain, also für die äh,
0: 1.0? Ähm, warum musst du das machen? Äh, weil dass in dem Launchpad so drinsteht, dass du die irgendwie verknüpfen musst, den alten Node mit dem neuen Note. Okay. Weil du musst ja auch einen Ethereum 2.0 äh, Node, aber da weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe ja gerade erst angefangen, Node aufzusetzen oder der läuft schon, aber ich bin noch nicht so weit gekommen mit meinem Ethereum 2.0 Validator. Also da bin ich. Also noch nicht hast du so noch nicht geburnt? Nee, 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 nee. Ich muss mich erstmal. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit. Bin nicht beim, ich bin nicht beim Start dabei äh, am Anfang. ist
1: mal interessant. Also würde mich mal interessant, äh, interessieren, wie das, wie das genau abläuft ja. und äh, auch wie das Burning äh, funktioniert. Okay, aber grundsätzlich ist es ja so, dass äh, Ethereum 2.0 läuft ja in verschiedenen Phasen ab. Ne? Das, was er jetzt gerade genau. startet, ist die Phase 0. Ja. Die Phase 0 ist quasi das, was du beschrieben hast, ist quasi eine simple Chain, in der der Proof-of-Stake-Mechanismus ähm, getestet wird. Genau. Und dann gehen wir gleich nochmal drauf ein, Proof of Work versus Proof of Stake und welche ja. Probleme da jeweils entstehen. Um, und dann, wenn es ja dann weitergeht in die Phase, eins. ich glaube 1.5 nennen sie es, ne? oder 1?
0: Ja, die, also die ist äh, schon 1.
1: 1. Dann ähm, wird es möglich sein, dort auch ähm, Shards
0: genau. zu errichten. Ne? Einzurichten. Genau, und dann wird es äh, Shards geben, es hat glaube ich 64 Stück und Ethereum 0 wird einer von diesen Charts werden. Also im Endeffekt, ähm, das, ist ja, dann, das ist ja dann die Phase 2, ne? Das ist ja dann nee, die nee. Phase 2. Phase ist dann, wenn auch Smart Contracts und DeFi und alles wieder funktioniert. Das ist Phase Das ist zwei. ja,
1: das soll ja zuerst funktionieren, bevor äh, die alte Chain als äh Chart-Chain integriert wird, zumindest soweit ich das verstanden habe. Also erst ist quasi Charts zu ermöglichen und dann Smart Contracts und dann zum Schluss wird erst, ganz zum Schluss wird erst das die kann sein. Ethereum 1.0 Chain, wird der Proof-of-Stake ersetzt. Das Also wird sein. quasi rausgeschmissen und ja. sie wird quasi als eine Chart in, äh, in das komplette Ethereum-Netzwerk integriert werden, ja. oder soll zumindest. Äh, aber da sind ja viele, die sich noch nicht so ganz sicher, wie das genau funktionieren kann und wird und welche Probleme dabei entstehen.
0: Ne? Ja, eigentlich die sind da schon, also die Forschung ist ja schon lange abgeschlossen. Im Endeffekt geht es ja nur noch um die Umsetzung. Also es ist nicht so, dass sie sich das jetzt noch erst die überlegen. Die Detailfragen sind noch offen. Nee, die sind auch nicht mehr offen. Nee? Also es sind nur noch die, ähm, ja, es muss halt programmiert und äh, getestet werden. Wobei es ist ja nicht so, dass ähm, die jetzt gewartet haben, bis Phase 0 startet und jetzt fangen sie an mit Phase 1 zu programmieren, sondern das läuft alles parallel. Ähm, und also es gab keine offenen Forschungsfragen mehr, wie man sowas dann macht und so weiter. Aber natürlich in der Praxis ist es dann immer noch mal ein bisschen schwieriger alles oder anders.
1: Wie, wie siehst du ähm, mit diesem Upgrade Ethereum als äh, Konkurrenz oder kann sich Ethereum dadurch wieder konkurrenzfähiger ähm, machen gegenüber den ganzen anderen neuen äh Smart Contract Plattformen, die da entstanden sind, die ja auch von denen ja auch viele auf Proof of Stake laufen. Also wenn wir zum Beispiel mal Polkadot uns anschauen oder, ähm, ja. oder auch natürlich Tron.
0: Ja, also du kannst nicht alle Proof of Stake äh, Chains in einen, in einen Topf schmeißen, weil äh, Polkadot oder äh, Cosmos, die sind äh, anders als Tron oder von mir ist EOS, mhm. weil das große Problem und warum... Proof-of-Stake jetzt so lange bei Ethereum gedauert hat, ist ja nicht, dass Proof-of-Stake ist ja ein altes Konzept und jeder ist ähm, also sehr bekannt, wie das geht und es funktioniert ja auch bei EOS, also es funktioniert in Anführungsstrichen bei Tron, aber das große Problem bei den bisherigen Proof-of-Stake-Chains ist halt, dass sie ähm, zu wenig äh, Validatoren haben oder zu wenige Nodes, die da eigentlich teilnehmen dran können, weil sobald du eben zu viele äh, Netzwerkknoten hast, die in diesem Proof-of-Stake-Konsens mitmachen, ähm, generierst du ähm, ja sehr, sehr viele Signaturen, die jeder äh, verifizieren muss. Mhm. Und deswegen haben alle anderen Proof-of-Stake-Chains bis jetzt immer darauf gemacht, äh, oder sind da halt dann irgendwie nur 21 Validatoren oder ein paar wenige, die das alles können. Und Ethereum wollte halt diesen Kompromiss, Kompromiss nicht machen, sondern die wollten ja eigentlich auch zehntausende äh, Validatoren ähm, ähm, genehmigen oder wo, wollen, dass da dabei sind, um die eben die Dezentralität nicht zu gefährden. Also es wird quasi und,
1: nicht über die Anzahl definiert bei, bei Ethereum, sondern du kannst, jeder kann, kann quasi äh, Validatoren werden, aber du musst halt eine bestimmte Mindestmenge an genau. Ether staken. Ne?
0: Genau, du musst diese 32 Ether staken und ähm, aber ist es halt nicht begrenzt, wie die anderen, wie viele das sein können. Wir hatten jetzt zum Beispiel in diesem äh, Medasha-Testnetz, Medalla geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man es ausgesprochen wird, aber ähm, da gab es schon 70.000 Validatoren. Und man muss sich ja vorstellen, jedes Mal, wenn irgendwie äh, ein Block vorgeschlagen wird, dann müssen ja alle anderen Validatoren. Oder alle müssen, also da muss ja drüber abgestimmt werden, ob der, ob der, ob der in Ordnung ist, der und mhm. äh, jeder muss dazu Signaturen generieren und das war halt immer das Problem, dass es das zu viele, zu viele Signaturen sind und ähm, um das alles zu machen. Und da gab es tatsächlich erst, ähm, so wie ich das verstanden habe, äh, technologische Durchbrüche bei den Signaturschema, die das erst ermöglicht haben, dass du die aggregieren kannst und ähm, das Glaub damit die dann Größe nicht so verringern kannst, Genau. Ja. Genau, genau, genau. Und deswegen hat das alles, ja, so lange gedauert. Das war einfach vorher noch nicht mal so wirklich möglich. Also so wie sich das Vitalik vielleicht 2015 ausgedacht hat.
1: Mm. Ja, proof of, äh, proof of Stake und Proof of Work äh, und die jeweiligen Unterschiede ist ja ein Thema. Ähm, aber was, was ich ja faszinierend finde bei, bei Ethereum 2.0 ist halt, dass eine unglaublich hohe Menge an Komplexität äh, auf, auf so viele Leute aufgeteilt, die daran mitarbeiten, halt äh, mit so vielen unterschiedlichen Implementationen äh, tatsächlich es irgendwie geschafft hat, äh, real zu werden. Ähm, und da stellt sich für mich natürlich auch nachher die Frage, so okay, dadurch, dass das Ganze so komplex ist, wie anfällig ist denn das eigentlich? Was, wie ja. siehst du da die Chancen?
0: Ja, da definitiv vorhanden oder auch nicht. Also da sieht man halt diese unterschiedliche Philosophie, die bei, diesen, bei Bitcoin und Ethereum dahinter steckt. Ähm, also es ist halt wirklich teilweise so, Ethereum move fast and break, break things so ungefähr. Sie versuchen mhm. natürlich nichts zu brechen, aber dies, diese Komplexität die ist natürlich nicht zu äh, unterschätzen. Und ja, die Chance für Fehler und Bugs und so ist definitiv gegeben. Und ähm, ja, ich habe irgendwann die Woche, habe ich irgendeinen Tweet, Tweet gelesen, da, da, da ging es im Endeffekt darum, dass er gesagt hat, okay, Bitcoin ist es halt wichtig, dass ich, ähm, dass, dass es jetzt funktioniert und nicht kaputt gehen kann, so mhm. ungefähr. Und äh, ich glaube, das hat sogar Vitalik gesagt. Und ähm, bei Ethereum möchte halt langfristig langfristig einen ähm,
1: Irgendwann mal eine stabile, so eine stabile <lacht> äh,
0: Basis haben. Und wenn es bedeutet, dass wir jetzt irgendwie schnell iterieren müssen und Sachen irgendwie nochmal ändern müssen, mhm. dann ist es, äh, ist es halt so. Und das ist natürlich komplett andere Herangehensweise. Aber ja, also ich, ich würde mir auch genau überlegen, ob ich jetzt beim Ethereum 2.0 Staking mitmache und da riskiere, dass ich die 32 Ether äh, nie wieder sehe oder was, äh, die gehackt werden oder sonst irgendwas.
1: Naja gut, ich meine, äh, wenn du jetzt halt äh, in Form von Geld denkst, dann ist ja eigentlich jedes, jede Art und Weise wert, außerhalb von Bitcoin zu speichern oder beziehungsweise zu transferieren, da schon das Risiko ist zu verlieren. Von daher ähm, kannst es jetzt auch ruhig in East 2.0 gehen. Also da sehe ich jetzt irgendwie vom Risiko her nicht mehr so einen großen, großen Anstieg.
0: Du vielleicht, ja. <lacht>
1: Ja, es ist halt einfach so. Ich meine, das ist ja das, was, was du gerade auch gesagt hast. Bitcoin ist halt das Minimum Notwendigste an Komplexität, um es halt einfach zu... Ich meine, Bitcoin ist halt einfach so simpel gestaltet. Es ist so, so einfach gehalten. Ähm, auch mit dem Proof-of-Work-Mechanismus, wo wir jetzt gleich drauf eingehen. Aber grundsätzlich, die ganze, das ganze Design ist halt, aus dem Grund so simpel, damit es halt stabil ist, damit es halt solide ist, damit es halt ähm, nicht kaputt gehen kann und du hast ja gerade eben das äh, Signaturschema angesprochen, bei Bitcoin werden halt nur Signaturschemen verwendet, die halt schon seit Jahren, seit, seit Jahrzehnten ähm, erfolgreich äh, im Einsatz sind, während hingegen äh, bei Ethereum halt äh, Signaturschemen zum Einsatz kommen, die erst vor kurzem entwickelt wurden und äh, eventuell vielleicht noch, wir wissen es nicht, äh, noch irgendwelche Angriffsvektoren beinhalten, die noch nicht entdeckt wurden. Ja. Gut. Ähm, gehen wir zu Proof-of-Work über, ne? Sonst wird das zu einer lange Folge heute. Wie, wie lange haben wir denn schon? Wir haben so 40 Minuten.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich glaube, wir können sowieso nicht in einer Folge jetzt so krass auf die Unterschiede zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake eingehen, aber ich glaube, so ein bisschen High-Level können wir da auf jeden Fall äh, drüber reden. Mhm. Ähm...
1: Was ist denn dein Favorite?
0: <lacht> Von den, also man kann ja sagen, okay, jeder weiß, es ist nie alles schwarz-weiß und es gibt immer Vor- und Nachteile. Und Bitcoin oder Proof-of-Work allgemein hat einige Vorteile, die auf der Hand liegen. Aber natürlich gibt es auch Nachteile und so gibt es tatsächlich auch für Proof-of-Work einige Vorteile. Und äh, die dann natürlich auch wieder mit anderen Nachteilen F Fangen
1: wir doch mal an mit, den, mit Proof of Work, mit den äh, Vorteilen Was Wo siehst du die Vorteile bei Proof of Work?
0: Naja, zum ersten Mal, zum einen, dass es halt seit zehn Jahren oder seit zwölf Jahren bald äh, bewiesen hat, dass es ähm, ähm, sehr äh, na, reliant ist Und... Ähm, ja, da, da, ich meine, das trifft auch nicht für alle Proof of Work Chains äh, zu, sondern nur auf die Bitcoin Proof of Work Chains. Aber ähm, es ist das, was wir im Moment kennen, sicherste Art ja dezentralen Konsens herzustellen.
1: Man muss ja dazu sagen, also der Konsens, der da hergestellt wird, der ist ja nicht quasi der Konsens darüber, wie die Regeln aussehen, sondern der Konsens, der hergestellt wird, ist ja quasi nur eine Art zeitlicher Konsens. Also die Reihen, es geht ja nur um die Reihenfolge der Transaktionen und um die zu, äh, zu gewährleisten, ohne dass eine zentrale Instanz das macht, ähm, findet ja ein, quasi eine Art Voting statt. Und ähm, der Gedanke bei Proof of Work ist halt, dass zwar jeder an dem Voting dran teilnehmen kann, aber damit man nicht einfach, sagen wir mal, zwei Stimmen oder drei Stimmen oder vier Stimmen abgeben kann, indem man drei, vier, fünf, sechs Rechner aufsetzt äh, oder Notes aufsetzt, sondern halt das Ganze halt auch an, an, eine, an, an, eine ökonomischen, ähm, äh, an eine ökonomische Schwierigkeit gekoppelt ist, muss man halt diesen Strom ausgeben. Und das wird halt durch das Hashing ermöglicht, ähm, dass du halt sagst, wenn ich ein Vote halt bei dieser Abstimmung über die zeitliche Reihenfolge haben möchte, dann muss ich dafür investieren sozusagen. Und je mehr ich investiere, desto mehr Votes bekomme ich, aber wie mehr ich vote, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen der Blocks finde. Aber das große oder die das Hauptproblem, was ja dadurch gelöst wird, ist die Zufälligkeit. Du schaffst halt eine, eine zufällige ähm, Zuordnung desjenigen, der oder du schaffst halt eine, eine Zufallsauswahl desjenigen, der den Block sozusagen fixieren darf. Und das ist ja bei Proof, of, bei Proof of Stake, fällt mir das ein bisschen schwer zu, äh, zu imaginieren. Wer, wer, wie wird denn da eigentlich der Zufall da definiert? Weißt du das?
0: Äh, nee, das weiß ich nicht. Aber da gibt es natürlich auch eine zufällige Auswahl, wer der genau. Validator ist. Aber ich weiß nicht, was da die Quelle für diese Zufall Genau, und das ist,
1: glaube ich, die, die, die große Krux ja, ist bei dem so aber ist es so das wichtig? Das ist super wichtig, Warum? weil wenn diese Quelle des Zufalls manipuliert werden ja, kann. Ja, wenn
0: die manipuliert genau. werden kann. Und aber das kann
1: sie wahrscheinlich nicht bei den Proof-of-Stake-Chains, wie weiß sie nicht. aktuell existieren. Aber das ist eine Fragestellung, ich glaube, da kennen wir uns beide auch zu wenig mit Proof-of-Stake nee, ja. aus, ähm, aber das wird natürlich bei Proof-of-Work sehr elegant und einfach gelöst. Ja. Und das ist definitiv einer der Vorteile, die du äh, gerade genannt hast.
0: Gibt es noch einen weiteren Vorteil, den du siehst? Ähm... Ja, natürlich. Also der Vorteil, also es gibt auch jetzt gerade in Verbindung mit Proof-of-Stake äh, sozusagen die Verteilung der Coins bei Proof-of-Work ist besser als bei Proof-of-Stake. Weil bei Proof-of-Work musst du ständig schauen, dass du am Ball bleiben musst äh, mit Hardware und äh, kompetitiven Energiekosten, dass du überhaupt... Äh, eine, Chance hast, eine ja. Chance hast und du musst immer, ja, die Hashrate äh, geht immer hoch, du musst immer am Ball bleiben, damit es so bleibt. Das heißt, das ist nicht so wie bei Proof of Stake, dass du, ja, hast du einmal, bist du einmal, hast du einmal 10% von allen Ethern, kriegst du immer 10% der neu geschöpften Ether. Mhm. Also die Verteilung der neuen Coins ist äh, definitiv besser bei Proof of Work, weil ja, es werden immer an neue Miner die Coins verteilt, weil du musst immer am Ball bleiben.
1: Oder andersherum gesagt, könnte man es auch beschreiben als wie bei Proof-of-Work, fließt von extern etwas hinein in das System, während hingegen bei Proof-of-Stake halt quasi nur eine interne Umverteilung ja. ähm, stattfindet.
0: Aber es hat auch einige Vorteile, können wir auch gleich nochmal doch zusprechen. Äh, ja, sprechen. natürlich.
1: Also das ist ja, ähm, vielleicht gehen wir mal zu den Nachteilen von Proof-of-Work. Welche Nachteile siehst du da?
0: Ja, du hast eben angesprochen. Ja, jeder kann kann ja meinen, aber das das ist in der Praxis nicht so. Also du kannst nicht meinen hier aus Deutschland.
1: Klar kannst du schon, nur nur nicht profitabel. Ja eben. Das ist der Punkt. Genau. Und du das ist der nächste meinen, Punkt. Aber du kannst nicht das profitabel. Also ich meinen.
0: kann nicht ich kann nicht ich kann, nicht jeder kann meinen. Nicht überall auf der Welt kannst du meinen. Und, ähm, Jeder
1: kann meinen. Er ist ja, nicht profitabel.
0: Ja, aber das, darum geht es ja gerade. Natürlich,
1: darum muss, da muss es nicht unbedingt drum gehen, weil wenn du sagst, du möchtest KYC-freie äh, Coins haben und bist bereit, halt ein Premium von 30% zu zahlen. Ach, dann tust du einen Block Solo dann kannst meinen. Du, kannst du halt mal meinen.
0: Einen Block Solo meinen, damit du deine eigenen nee, Transaktionen kannst. Reinmachen du kannst es kannst. ja
1: trotzdem in einem Pool machen. Und deine Hashrate in einen Pool mit einspielen. Ja, und dann und kannst dann du sagen, Satuschi welche Transaktionen da
0: reinkommen sollen in den Block.
1: Ja, mit Stratus, äh, Stratum V2-Protokoll. Äh, ja, da kannst du sogar als Miner selbst entscheiden, welche, welche Transaktionen du mit, mit reinmachen möchtest. Zumindest ja, mit deinem ganz normalen Computer. Du hast aber, was, ich mein, aber wo,
0: wo, wo, woran wird dann festgemacht, welche Transaktionen tatsächlich da reinkommen, wenn. Äh, du machst, du legst das fest. Du musst
1: natürlich einen not betreiben dann.
0: Wenn ich Miner bin.
1: Als Miner im Stratum V2-Protokoll kannst du als Miner das vorgeben, welche, also es wird nicht vom Mining-Pool vorgegeben, welche Transaktionen reinfließen, sondern du als Miner. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern hier geht es ja darum, dass du halt ja hingehen kannst und kannst äh, quasi dir selbst neue Coins generieren, indem du deine Hashpower, selbst wenn das nur ein bisschen ist, einem Mining-Pool zur Verfügung stellst und dann halt am Ende des Jahres, keine Ahnung, wenn du Glück okay. hast... Äh, ja, okay, dann ist das ein Anreiz Satushis, tatsächlich bekommst. zu meinen,
0: trotz Verlust, aber ja. ich meine, Bitcoin, es geht um Anreize auch oder ein gutes Anreizsystem und das, ich finde, es ist kein gutes Anreizsystem oder ich meine, du kannst bei Bitcoin obwohl, äh, als Miner, obwohl du dich komplett an die Konsens und an alles hältst, kann es trotzdem sein, dass du Verlust machst, zum Beispiel. Ja. Weil der, der Bitcoin-Preis runtergeht und du hast halt zu viel Energiekosten bezahlt. Ja, das ist das für stimmt. mich ein äh, Nachteil.
1: Das ist ein Nachteil, findest ja. du? Okay, interessant. Aber wenn, bei, wenn das bei Ethereum passiert, dann hast du quasi, ähm, also bei, bei Bitcoin, bei Proof, of, bei Proof of Work ist ja der Gedanke, dass dann diese, diese Death, Mining Death Spiral, also die Todesspirale sozusagen startet.
0: Genau, also ja. langfristig kann, hält sich dann die, die Hashrate nicht so weiter, aber es gab in der Vergangenheit oft Miner, die mit Verlust gemeint haben.
1: Ich, ich sehe da eine, äh, die, die Todesspirale bei Proof-of-Stake tatsächlich viel, viel größer, weil ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass halt nach und nach bei einem, bei einem stark sinkenden Preis, ein dauerhaft sinkenden Preis nach und nach immer mehr ähm, Staker ihren Stake entziehen äh, und noch schnell verkaufen wollen, bevor der Preis zu stark sinkt. Weil halt einfach der Reward, den du rausbekommst, halt sich einfach irgendwann nicht mehr lohnt versus äh, jetzt zu verkaufen. Ja, da könnte eine Todesspirale, also die Wahrscheinlichkeit einer Todesspirale ist da viel größer. Man muss jetzt dazu, äh, dazu sagen, dass meine Meinung dazu ist, ähm, es kann nur eine Proof-of-Work-Chain geben, ja. weltweit.
0: finde ich, bin ich sogar bei dir, ja. Also jedenfalls ein, ja,
1: eine sichere Proof-of-Work-Chain. Klar, du kannst natürlich eine neue Proof-of-Work-Chain aufsetzen, aber wir haben es bei anderen Forks von Bitcoin gesehen, äh, die, du kriegst halt einfach nicht diese Sicherheit hin. Ja. ja, nee, klar Gut ähm, Was ist denn bei Proof of Stake der Vorteil?
0: Lass mir noch einen Nachteil okay. von äh, Proof of Work. Äh, Der den, Energieverbrauch. Nein, den würde ich noch gar nicht mal ansehen. Aber das, das ist das, was viele ja, sagen. Ja, aber ich weiß, jetzt, ne? ich weiß. Aber das ist gar Warum, nicht das, was warum ich, ist das für
1: dich kein Nachteil?
0: Ja, weil dann kommen wir in eine Diskussion wieder und die, die möchte ich die gar nicht anfangen. Natürlich wäre es schön, ja, weil das ist äh, hypothetisch im Moment noch. Wäre schön, wenn wir die gleiche Sicherheit hinbekommen würden, ohne diese Energie zu äh, zu einzusetzen, aber da, selbst da würden ja einige Bitcoiner sagen, nee, Bitcoin ist gut für die Umwelt, weil es fördert erneuerbare Energien und so weiter. Das geht mir jetzt zu tief rein in die Diskussion. Die
1: einige Bitcoiner, das bin glaube ich nur ich.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, äh, was war jetzt der andere Nachteil noch? Ah, ja, den habe ich. Äh, nee, warte mal kurz. Ähm, ich wollte noch einen Nachteil von Proof of Work sagen.
1: Kann man ja nachher tweeten.
0: <lacht> Nein, der war sehr gut.
1: <lacht> Habe ich dich aus dem Konzept gebracht mit äh, dem Energieverbrauch.
0: Ja. Genau, <lacht> Ist egal, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf oder vielleicht, vielleicht fällt es mir noch ein. Äh, Vorteile von Proof of Stake, vielleicht kommen ja. wir auch da wieder drauf.
1: Vorteile von Proof of Stake, was sind die Vorteile von Proof of Stake?
0: Also erstmal, ähm, ähm, Natürlich die Energiegeschichte, wenn, wenn das klappt und mhm. weniger Energie, kann man argumentieren, dass das äh, besser ist. So, muss man nicht, äh, das können wir so stehen lassen. Äh, und sei es nur in der, in der Ansicht der Leute da draußen, die sich nicht so tief damit beschäftigt haben. Die sehen ja, okay, bei Proof of Stake, da werden nicht hier äh, die Ozeane äh, gekocht. Mhm. So, dann äh, der andere äh, Vorteil ist ähm, Du kannst mit äh, Proof of Work kein Sharding machen. Das heißt, du hast äh, Skalierungsvorteile mit Proof of Stake. Also Proof of Stake äh, die, die Skalierungsvorteile, die du mit aktuellen Proof of Stake Chains hast, wie EOS und so weiter, die kommen nur daher, dass halt äh, sozusagen es gibt nur wenige Validatoren mit riesen fetten Rechnern, die das machen und ähm, deswegen skaliert es besser, aber äh, Proof of Stake alleine ist jetzt noch keine Skalierungs Möglichkeit, mhm. aber eben durch Proof of Stake wird Sharding ermöglicht, was mit Proof of Work nicht möglich ist, weil ich dadurch die Sicherheit aufs Spiel setze, wenn ich verschiedene Chains habe, die dann mit nur einem Teil der Hashrate äh, vor sich hin die Blöcke bauen. Mhm. Genau, also deswegen macht Ethereum ja auch das ganze Theater, weil äh, sie skalieren wollen. Und,
1: Und Shards einsetzen wollen.
0: Genau. Genau. Was ist
1: ein Nachteil vom
0: Proof of uh, Stake? Äh, ein Nachteil? Äh, ja, im Endeffekt alle, die, wo ich gesagt habe, also gerade die Verteilung der Coins kann man mhm. dafür äh, äh, ähm argumentieren, dass es bei of stake nicht so ideal ist, weil sozusagen die, die schon die Coins haben, die können sich auf ihren Coins äh, ausruhen und bekommen immer mehr. Wobei immer mehr stimmt auch nicht.
1: Es stimmt ja nur so lange, äh, solange es halt eine, eine Subvention gibt. Ne? Also solange es halt genau. eine Subvention gibt. Wenn, wenn wirklich dann nur noch aus den reinen Transaktionsgebühren nicht. Die, der Reward bezahlt wird, dann hast du ja ein in sich stabiles System. Ja, aber die, die, auch die
0: werden ja an die Validatoren bezahlt, die staken. Aber mhm. sagen wir mal so, es ist nicht so, dass du dann äh, die Reichen kriegen immer, immer mehr, weil wenn du 5% von, von, äh, dem Staking, äh, von den Staking-Einlagen heißt dann heißt es ja auch nur, dass du 5% der äh, Gebühren bekommst. Und das heißt, dein Anteil erhöht sich ja nicht mit der Zeit. Mhm.
1: Ich würde sagen, für mich der einer der größten Nachteile von Proof-of-Stake ist ganz klar die Komplexität. Äh, du, hast halt sehr, du baust halt sehr, sehr viele Mechanismen ein um halt ähm, Betrug sozusagen und Angriff, also Betrug zu verhindern, Angriffsvektoren wegzuradikalisieren, ähm, wegzuschaffen, weg zu sozusagen. Ähm, Problem ist halt bei Komplexität, und das habe ich ja bei, bei, bei einigen Tokens, die ich selbst designt habe, auch mal wieder gemerkt, wo es darum ging, Konsens zu finden über Staking-Mechanismen. Mit jedem zusätzlichen äh, Muster an Komplexität schaffst du halt auch gleichzeitig neue Angriffsvektoren. Und äh, versuchst dann immer wieder, das, das neue Design neu aufzusetzen und um zu schauen, äh, wo kann ich halt noch einfacher machen, wo kann ich es noch einfacher machen, um halt äh, Angriffsvektoren halt zu verhindern durch Komplexität. Und das ist ähm, sicherlich nicht einfach. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es. Also, ich habe mir es nicht an, genau angeschaut, wie der Mechanismus jetzt bei is umgesetzt wurde. Aber äh, das ist sicherlich ein Thema, was mich in den nächsten Wochen beschäftigen wird, äh, da mal näher reinzuschauen, weil da haben sich definitiv viele schlaue äh, Köpfe, viele Gedanken dazu gemacht und ähm, auch Angriffsvektoren von allen möglichen Perspektiven durchgespielt, um zu schauen, ähm, wie kann man das möglichst sicher gestalten. Hundertprozentige Garantie gibt es da natürlich nicht. Mir ist, mir ist mein Argument wieder eingefallen. Ja.
0: Ähm.
1: Du meinst äh, einer der Nachteile von Proof of Work?
0: Nein, das ist mir wieder ein Fall. Nein. Aber ich kann dir noch ein anderes sagen, weil da bin ich jetzt gerade wieder drauf gekommen. Und zwar, ähm, die Kosten einer 51%-Attacke mhm. sind bei Proof of Stake tatsächlich höher als bei Proof of Work. Mhm. Und zwar deswegen, weil ähm, man kann sich so vorstellen, bei Ethereum ist es ja so, also wenn ein Miner irgendeinen Blödsinn macht und 51%-Attacke macht, so, dann wird er im schlimmsten Fall. Ähm, weggeforkt oder beziehungsweise eine andere Chain überholt ihn dann wieder und dann hat er seine Miningkosten. Nicht, äh, wenn er mehr als
1: 51% dauerhaft hat. Ja, wenn er also
0: dauer dauerhaft hat. Dann
1: kann er immer die längste Chain produzieren. Ja, genau, dann würde wenn er aber irgendwann,
0: angenommen, er würde dann irgendwann weggeforkt werden, weil das, äh, das Netz ja sagt, nee, hör mal zu, das ist nicht äh, die Konsensregeln, weil die Nodes sagen, okay, hör mal zu, der Miner macht Blödsinn, wir forken ihn jetzt weg. sowas hat er dann verloren? Dann hat er seine Energiekosten verloren.
1: Nicht unbedingt, weil er konnte auf einen, unter welchen Bedingungen er weggefolgt wird. Vielleicht hat er auch gar nichts verloren.
0: Ja, genau. Aber ähm, bei Proof-of-Stake äh, hast du ja das Slashing. Wenn du da Blödsinn machst, dann verlierst du deine Einlage. Das ist quasi das, die Analogie wäre, jedes Mal, wenn Miner bei Proof-of-Work Blödsinn macht, dann werden alle sein, sein komplettes Mining-Equipment mhm. äh, wertlos oder kann er in die Tonne treten. Dementsprechend ähm, ist es äh, von dem Aspekt, eine 51 attacke ähm, tatsächlich äh, teurer bei Ethereum.
1: Da habe ich nicht ganz verstanden, wieso das so der Fall ist, aber ich habe das Argument schon öfters gehört, von daher vertraue ich dir jetzt einfach mal. Also ohne Don't Trust Verify sage ich mal okay. <lacht> aber jetzt, jetzt kommen wir mal zum Schluss ähm, und vielleicht äh, möchte ich noch einen, einen Vorteil von Proof of uh, Stake einbringen, den ich da sehe und das ist, glaube ich, einer der spannendsten, weil ich sehe schon, dass halt ein Bedarf für Ethereum vorhanden ist. Es gibt halt einfach äh, bestimmte Dinge, die kannst du mit Bitcoin nicht umsetzen. Wir haben schon öfters darüber diskutiert, vor allem, wenn es darum geht, halt die Kontrolle über Coins ähm, an, an neue äh, Stakeholder sozusagen zu übertragen. Also die, die, die Kontrolle über Coins äh, Trustless, ohne, ohne zusätzliche Verträge, die in der Außenwelt verankert sind ähm, oder eine Übergabe von Private Keys benötigen, halt trotzdem die Kontrolle zu übergeben, das ist ja das, was wirkliches Programmable Money ist ähm, und das ist tatsächlich nur mit Ethereum möglich. Und nicht mit Bitcoin. Zumindest nicht auf der, auf der, auf der, auf der Basisebene. Klar gibt es RSK und es gibt äh, andere Experimente, auch auf Lightning-Basis, um sowas zu ermöglichen. Ähm, aber wirklich, wirklich möglich ist es bisher nur mit, mit Ethereum. Und wir sehen ja jetzt schon auch, wie viel ähm, Bitcoin auf die Ethereum-Blockchain rüberschwappt sozusagen über... Bisher noch relativ zentralisierte Mechanismen, aber es gibt viele neue Ideen, das halt auch möglichst trustless zu gestalten. Und wenn diese Mechanismen ein bisschen weiter ausgefeilt sind, dann sehe ich einen ganz, ganz großen Vorteil im Proof-of-Stake. Nämlich, was halt möglich ist und was meines Erachtens auch mit großer Sicherheit passieren wird, ist, dass Bitcoin als das Staking-Asset quasi verwendet wird. Also es wird einen Fork der Ethereum-Blockchain geben ein Fork der Ethereum 2.0-Blockchain geben, in der äh, Bitcoin das Asset ist, was gestaked wird. Klar wird es auch weiterhin die alte Blockchain geben und auch Ethereum geben in dieser nicht geforkten Version. Aber ich glaube, die geforkte Version mit Bitcoin als Staking-Asset wird auf Dauer erfolgreicher sein.
0: Ja, das ist ein äh, interessantes Gedankenspiel. Also als Fork kann ich es mir auch vorstellen. Also sicher nicht, dass das bei Ethereum irgendwann passieren wird, aber als Fork. Es ist ein interessantes Gedankenspiel. Es wäre wär lustig, das zu beobachten, was da passiert. Ja,
1: vor allem, wenn du dir überlegst, dass halt äh, bei vielen der Defi-Produkten und anderen. Äh Smart Contracts, die entstehen halt Bitcoin, also gerappte Bitcoins, trustless gerappte Bitcoins, wenn es es jemals geben wird, das als Problem Grundlage ist, verwendet werden, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man sagt, man möchte die Gebühren in Bitcoin bezahlen und dann ja. kommt natürlich irgendwann der logische Gedanke, okay, dann stakst du halt auch Bitcoin, um halt als Validator aktiv zu werden. Das
0: Problem ist ja, dass Ethereum eigentlich unforkable ist, weil eben du zum Beispiel diese ganzen DeFi-Dinge hast. Was machst du, also wenn du Ethereum forkst dann hast du ja zum Beispiel Alles die Tether-Tether-Token doppelt. Genau. Das geht aber nicht. Also muss sich Tether für eine Chain ent ent genau. entscheiden. So, und ähm, ja, wenn wenn dann wird sich dann entscheiden, welches, also äh, von dem Aspekt ist es eigentlich fast nicht möglich, dass zwei Chains mit den ganzen DeFi-Infrastrukturen und so weiter bestehen bleiben, sondern, ja, dann Die werden sich
1: alle entscheiden müssen, genau. Genau. Und da wird es sicherlich welche geben, die entscheiden sich für die alte chain auf der es Ether gibt und dann gibt es äh, sicherlich welche, die sich für die neue Chain entscheiden, wo es kein Ether gibt, ja. sondern alles auf Bitcoin läuft. Und klar, das werden natürlich die Smart Contracts sein, die auf äh, die viel mit Ether äh, zu tun haben. Die werden halt eher auf der alten Chain bleiben und die, die viel eher Bitcoin als Basis haben, äh, rap bitcoin als Basis haben, werden eher auf der neuen Chain sein. Ja.
0: Also ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass es passiert. Ich glaube nicht, dass es eine große Verwerfung geben würde bei Bitcoin, äh, bei Ethereum. Ah, ich habe jetzt noch einen anderen Punkt für Proof-of-Stake. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, die Auswirkungen davon oder was das kryptoökonomisch äh, äh, bedeuten würde. Aber es ist ja so, dass du ähm, als, äh, als Staker im Proof-of-Stake setzt du ähm, die nativen Token aufs Spiel. Mhm. Und bei Proof-of-Work zahlst du die Energiekosten in Dollar. Das heißt ähm, Aktuell. Ja, genau. Kann sich einer. Ja, aber das heißt, ich bin beim Proof of Stake, sind eigentlich die, die Incentives mehr aligned zwischen den äh, Stakern und äh, ja, dem nativen Asset darunter. Verstehst du? Nee, verstehe ich, meine versteh ich nicht. Naja, du, äh, du du setzt Ether aufs Spiel. Das heißt, du in, ist in deinem besten Interesse, dass du keinen Schmarrn mit, äh, damit machst, weil dann deine Ether weg sind. Ja, aber das ist ja, ja, nee, ist ja egal, okay. wie du sie möchtest. Nee, 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 du, ja? du,
1: du investierst etwas und möchtest nicht aufs Spiel setzen. Ja, nee, das, da hast du
0: recht. Aber, ähm, ja, okay. Ja, das ich sage ja, ich weiß noch nicht genau, was es, zu, was es zu bedeuten hat. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Unterschied. Doch, ich nee, glaube schon. das ist kein Unterschied. Doch, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, dass du bei Du gehst in
1: beiden Fällen ein riesig, finanzielles Risiko ein. Wenn du betrügst.
0: Ja, aber die, die Miner die haben kein Interesse an Bitcoin theoretisch. Die haben nur Interesse an dem Bitcoin, den sie verdient. Aber ihr gesamtes Investment ist nicht in Bitcoin. Und bei Ethereum ist ihr gesamtes Investment in Ethereum.
1: Wieso das Gesamt, weißt du doch nicht. Nur Teil. Das sind, was sie da staken. Vielleicht auch mehr, vielleicht weniger, weißt du nicht. Was? Und was, was, Nein, ist, mit meine, dem, Staker, was ist mit den Rewards, die sie bekommen? Ja, Die, die, die verkaufen Rewards. sie vielleicht, ne? Da gehen sie raus damit.
0: Nein, aber das gesamte Investment von. Stakern ist in Ethereum, das gesamte Investment von Minern ist in Dollar.
1: Also ich meine, wo der Vorteil definitiv dadurch entsteht äh, für den, das könnte sich auf den Preis von von Ether auch auswirken, ist natürlich, dass halt äh, die Menge an liquiden ähm, auf dem Markt verfügbaren Coins sich natürlich äh, deutlich verringern, weil halt viele im, im Stake eingeschlossen, also als, als gestakte äh, Ether eingeschlossen sind und nicht verkauft
0: werden können. Ja, das auch, aber ich, ich wollte tatsächlich auf den Punkt heraus, dass, äh, dass sozusagen das, die, die, der Anreiz zwischen Stakern und dem gesamten Ethereum-Netzwerk höher ist als dem zwischen Minern und dem Bitcoin-Netzwerk.
1: Da weil, würde ich weil, jetzt nicht, also Olga, oh, wir, wir hatten jetzt echt viel zwei Drittel, Konsens, aber ich glaube, gerade muss ich Nonsens sagen. Wie, wie viel Prozent
0: von äh, dem Investment von Bitcoin-Minern ist Ausrüstung und wie viel ist Energiekosten?
1: Äh, die genauen Zahlen weiß ich nicht, nein, keine Ahnung.
0: Ja, also ich schätze, also ich weiß halt auch nicht, aber ich schätze mal, das bestimmt zwei Drittel ist die Aus Ausrüstung an Minern ja. und ähm, ja, die... Ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was das tatsächlich für Auswirkungen hat, aber es ist ein, auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Proof of Stake und Proof of Work. Ich kann jetzt nicht in beiden, sagen, was in
1: beiden, äh, in beiden Fällen verlierst du halt, ne? Weil ich meine, du musst ja, du musst ja überlegen, wenn du halt bei Proof, of, bei Proof of Work cheatest, wenn du halt einen Blog halt nicht den Konsensusregeln gestalt, entsprechend gestaltest äh, oder irgendwas falsch machst ähm, oder versuchst da zu betrügen, irgendwas reinzuarbeiten, was nicht rein darf dann verlierst du ja nicht nur ähm, den, den Wert der, der Hardware, die du, die du investiert hast für diesen Zeitraum, in dem du diesen Betrug äh, machst, sondern auch die Energie, die du gekauft hast, um halt diesen Betrug durchführen zu können. Also ähm, das Argument lasse ich so nicht stehen, sorry.
0: Ja, muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, damit nach. ich bessere ich Argumente aufbereiten kann. Ich, mir aber ist nur als Unterschied Nonsens. aufgefallen. Mir ist nur Unterschied aufgefallen. Und ich habe das Unterschied
1: ist da sicherlich vorhanden, aber ähm, ist es äh, ist es jetzt nicht irgendwie so meines Erachtens zumindest. Aber ich bin auf deine Argumente gespannt. Meines Erachtens ist es jedenfalls nicht so, dass der, ähm, dass der Anreiz weniger zu cheaten ähm, oder dass der Anreiz zu cheaten bei Bitcoin höher ist als bei Ethereum oder umgekehrt.
0: Naja, ich, ich denke mir halt immer, die Miner bei Bitcoin, das sind eigentlich keine Bitcoiner, den, denen ist es eigentlich wurscht, was mit Bitcoin, die interessiert nur ihre nächste Reward und wie sie die schnell verhökern können. Ja,
1: aber das ist doch egal, es geht doch nicht darum, ob sie. es kann ja auch sein, selbst wenn sie ihren Strom in Bitcoin bezahlen, geht ja. es ihnen doch darum, dass sie mehr Bitcoins rausbekommen, als dass sie in, in, äh, in Strom und in ähm, ja, aber, schau mal, die, die Hardware die Ja, aber investieren. die sind
0: trotzdem nur an den Dollars interessiert, das ich damit es, sagen. Ja, aber das ist doch egal,
1: ob es jetzt Dollar oder Bitcoin ist, es kommt auf an, was die, die Welt denominiert ist. Wenn die Welt in Bitcoin denominiert ist, dann hast du es gleich den gleichen Mechanismus, du hast halt trotzdem bist du als Miner nur profitabel, wenn du die Hardware und den Strom günstiger einkaufen kannst als das, was du einen Reward rausbekommst.
0: Ja, ich sag nur, dass äh, ob du jetzt nachher irgendwie okay, lass mich Strom so lass mich Bitcoin so bezahlst oder in Dollar lass mich, macht keinen Unterschied. Lass mich so formulieren: äh, Im Ethereum Proof of oder in äh, Bitcoin Proof nicht, of Work ja.
1: musst du profitabel sein. Um nein, sind zu die finden.
0: Miner ist, ist ihnen der langfristige Erfolg der langfristige Erfolg von Bitcoin ist ihnen scheißegal. Bei Ethereum ist der langfristige Erfolg den Staker nicht egal, weil sie Ethereum haben.
1: Ganz im Gegenteil, weil du musst ja überlegen, also vor allem der mittelfristige Erfolg ist ja bei, bei, bei Bitcoin viel, viel wichtiger für die Miner als für die Staker bei Ethereum, weil die haben ein Investment geleistet in Hardware. Das ist richtig. Bei Ethereum kannst du jederzeit, kannst ja, du sagen, ich restore meinen Stake und verkaufe ja, alles. Ja, deswegen sage ich der langfristige. Ja, aber selbst langfristig, so, das macht keinen Unterschied. Ich kann bei, bei, Bit, bei, bei Ethereum, kann ich jederzeit hingehen und ich habe kein Investment. Okay, vielleicht Hardware, was ist das, 2000 Dollar? Nee, das, so ist, ein, das, das, ist, das ist nichts. Das kannst du vernachlässigen. Das heißt, ich habe gar kein Investment, ich nehme nichts, ich nehme kein Risiko auf. Ja. Ich kann jederzeit auch das Staking lassen und die Coins wieder verkaufen. Ja, wenn ich sie dann bitcoin, noch verkaufen kann. Ja,
0: aber ich sage ja nur...
1: Wie, wenn ich sie dann verkaufen kann? Dann klar kann ich sie verkaufen.
0: Ja, wenn halt... Aber ich möchte sie jetzt wenn, um sobald ich merke, verkaufen. der
1: Preis droppt und es entsteht eine, eine Todesspirale, dann ja, ziehe ich das die raus, Thema. dann ziehe ich sie raus und verkaufe sie. Punkt. Ich sage nur... Bei, und da, bei, bitcoin, da, bei Bitcoin, die bitcoin miner haben immer Interesse am langfristigen Erfolg, nee. weil die in die Hardware investiert haben. Ja, die das haben ist für, mittelfristig die haben, für mich.
0: Ja. Dem bitcoin, den bitcoin minern ist egal, was in zehn Jahren ist.
1: Mit der, weil die Hardware dann irrelevant ist genau. Ja, die ist, ist zwei genau. Jahre, zwei ja, Jahre aber dem, ist dem, die Ethereum Miner, dem Ethereum staker ist schon egal, was morgen ist, weil er kann jederzeit seinen sein Stake withdrawn und, ähm, und verkaufen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ist auf jeden da Fall ist
1: langfristig überhaupt gar kein Incentive vorhanden. Ja. Ich kann das sagen, äh, bei, bei Bitcoin ist der Incentive vielleicht noch mittelfristig vorhanden. Äh, langfristig gebe ich dir vollkommen recht, äh, ist denen das egal. Also es gibt, aber auch, eine, es gibt
0: auch eine Auszahlungssperre, wie lange du dann, du kannst sie nicht sofort rausziehen und so weiter, aber das ist äh, kurzfristiger. Als das bei. ist
1: wahrscheinlich genau, um solche Probleme ja, zu ja, verhindern, ja. ja.
0: ja. Okay, gut, na ja, gut. Äh, wir sind
1: jetzt doch schon wieder über eine Stunde, Holger. Ja, aber <lacht> es
0: war eine sehr interessante Diskussion. Wir,
1: mal wieder, wir haben mal wieder wenig, wenig Konsens gehabt heute. Das ist ja. Gut. <lacht>
0: Aber sehr produktiv fand ich.
1: Wir können es jetzt noch ein bisschen kloppen, wenn die, ja. wenn die Folge vorbei ist.
0: <lacht> genau. Ja, wir müssen uns jetzt äh, neue Prognosen ausdenken für die nächste ja. Staffel. Da werden wir wieder jede Menge Konsens und Nonsens produzieren, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Also ihr habt jetzt zwei Wochen lang Zeit, eure Prognosen für nächstes Jahr abzugeben. Holger und ich auch. Wir machen uns Gedanken und in zwei Wochen äh, werden wir die alle sammeln und mal ein bisschen drüber diskutieren.
0: Genau, schick die in unserer Telegram-Gruppe Konsens Nonsens oder an mich at Romeo mit H.de oder at Daniel Wingen.
1: Oder auf Twitter. Ja, auf dein, Twitter. Auf deinen Tweet antworten. Ne?
0: Ah ja, genau. Da werde ich auch nochmal aufraufen. Genau. Super.
1: Cool. Schön genau. war es wieder. Ja, genau. <lacht> Heiß her ging's.
0: Genau. Alles klar. Dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.